0: Nyári éjszaka Csak a köztéri lámpák fénye világít be a baleseti sebészet intenzív osztályára A szívdobogást ridegpittyegésre fordítja a gép A folyosóról néha gyors lépteket hallani Judit a kórházi ágy szélén ül A kisfiát nézi Fogja a kezét és a légzését figyeli Be, ki Be, ki Csak ezt az éjszakát éljék túl. Két nap telt el Andris balesete óta, és Judit számára megszűnt az idő. Csak az adott pillanatra tud gondolni. Csak egy kis lépés. Semmi hosszú távú. Most az, hogy felveszi az ágy mellé készített tiszta pólót. Mert még mindig abban van, amit tiszta vér. Csáki Judit fiát, Andrist 2002 júliusában, nyaralás közben elütötte egy busz. Nem maradt épp csont a koponyájában. Az orvos azt mondta, búcsúzzanak el a gyerektől, mert nagyon valószínű, hogy nem éli túl a balesetet. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lett. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mély, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Csáki Judit kritikus, műfordítóról szól, aki átélte minden szülő legrosszabb rémámát. Kisfia a szemelátára szenvedett szörnyű balesetet. Judit azonban egy pillanatra sem veszítette el a lélek jelenlétét és a hitét abban, hogy gyereke meggyógyul. Hónapokon és éveken keresztül küzdött. Először azért, hogy a fia felépüljön, aztán pedig, hogy ezt a rettenetes traumát valahogy kezelni tudja. Honnan érkezik az erő a legnehezebb pillanatokban? Hova tűnik, amikor már elmúlik a baj? Hogyan lehet szabadon engedni a gyerekeket és megbirkózni egy ennyire súlyos traumával? Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk át. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld.
1: Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk.
0: Az első felvonás véget ér. A nézők tapsolnak. Judit pedig észrevétlenül suhan ki a nézőtérről. Mindig a sorszélére kérte a jegyét, hogyha kell, ki tudjon osonni. A párhónapos kisfia kint várja már a nézőtéri felügyelő szobájában. Mire a tömeg kiér az előtérbe, Judit már el is kezdte az etetést. Színi kritikusként évente átlagosan 180-200 előadást néz meg, és ez a szám Andris születésével sem változott.
1: Ő neki ebbe bele kellett illeszkedni. Nem nagyon volt módja arra, hogy átcsinálja az egész életemet, mert ő augusztusban megszületett, és szeptemberben kezdődött a szezon. Úgyhogy ő szeptemberben már színházban volt. Tényleg? Aha, igen, hónapokig tudtam. Hát igen, amíg ugye szoktat az ember, úgyhogy az nagyon vicces volt, hogy a Vig Színházban addig tartott a szünet, amíg én szoktattam. Komolyan ezt így meg tudtad beszélni? Persze, hát ugye a nézőtéri felügyelő Dominus Juditnak hívták, aki akkor a nézőtéri felügyelő volt, borzasztó helyes volt, ott volt az asztalán a gyerek a mózes kosárba, és szünetbe berongyoltam. De a radnótiban is voltam vele, az egy kicsit problémás volt. Ugyanis amikor egy kicsit korábban kezdett torbítani, hogy éhes, az bizony behallatkozott. De az a vicces, hogy nagyon sokáig van olyan színház, ahol még mindig sorszélére kapok jegyet.
0: nem emiatt.
1: Igen, mert akkor <gül> tudtam, hogy a sorszélé nőjek, hogyha ki kell jönni, netán, és azóta is valahogy megszokták, hogy a sorszélé
0: Judit nagyon szerencsésnek érezte magát Andrissal. Könnyen simultak egymás életéhez. Mintha a kisfia tudomásul vette volna, hogy édesanyja mikor és hogyan dolgozik, és ez a munka milyen kikerülhetetlen körülményekkel jár. És érzékenyen helyezkedett bele. Minden tökéletesen alakult. Még egy nap az eddig közösen hibátlanul felépített világ a fejeteteire tetejére állt. 2002 nyará Judit az akkor már tíz éves Andrissal és vele egyidős unokatestvérével unoka nyaraltak Kisdunánál. Simogató napsütés, vízpart, a megérdemelt pihenés, kikapcsolódás... A két gyerek egész nap a vízben játszott, amíg Judit laptoppal az ölében ült a parton és dolgozott. Esténként sütögetés, napközben fagyizás, séták a városban.
1: Az a bizonyos nagyon jó nyár, amikor hetekig nincs rajtad más, mint egy kisgatya és egy póló, és baromira élvezett, hogy minden reggel fölkelsz és süt a nap, és beugrasz a Dunába, és kijössz, és a gyerekek boldogok, koszosak, hangosak, mindig akarnak valamit, de az is jó. Tehát ez az igazi, igazi nyári idél.
0: Juditék a Kerekzátony nevű szigeten nyaraltak, ahonnan csak csónakkal lehetett átmenni a túlsó partra, ott parkolt az autó, amivel ráckevére jártak át vásárolni. Az a bizonyos nap is pont így zajlott. Judit épp zöldségesnél nézelődött, a gyerekek pedig kint várták. Fagyítettek, gyümölcsöt majszoltak. Andris egy szilvát evett, aminek a magja ott maradt a kezében. Körbenézett. Az út túloldalán lévő buszmegállóban volt egy szemetes. Nem jött semmi, átment a túloldalra és kidobta a magot. Ekkor állt be a megállóba egy busz. Judit pedig éppen kilépett a boltból. Andris megkerülte a buszt, hogy mögüle tudjon körülnézni, mielőtt lelép az útra. Ez a szabály. Így kell átmenni az úton. Meg kell nézni, jön-e valami kidugta a fejét. Az ellenkező irányból érkező busz már nem tudott megállni.
1: Olyan nagyon közel jött a szemben lévő busz, hogy a fejét találta meg, és hát nem is jött nagyon lassan. Ugye a másik gyerek, a dorka, az unokatestvére, az egyszer csak rettentesen fölsikított, hogy Andris, és abban a pillanatban dél volt, és megszólaltak a harangok. Ő meg ott feküdt a busz előtt, összegömbölyödve, mint egy pici baba. Volt rajta egy póló, kis nadrág, és akkor odamentem és fölemeltem. Ölbevettem, vérzett itt, vérzett ott, vérzett mindenütt feje és, és ugye ott elkezdtek sikoldozni, azt hiszem, gondolom, mert akkor derült ki számomra is, hogy egy orvosi rendelő előtt állunk, ahonnan kirohant egy orvos.
0: Az orvos ordított, hogy ne mozdítsa meg a gyereket, mert lehet, hogy a gerince is sérült. De Judit tudta, Tisztán látta, hogy a busz csak fia fejét találta el.
1: Rettenetesen meg volt rémülve az orvos, nagyon megyet, És akkor én mondtam, hogy kéne intubálni a gyereket, mert a légzése össze fog omlani. És erre megkérdezte az orvos, hogy maga kollega? Ugye nem vagyok kollega. Anyám volt orvos, akivel elég sok időt töltöttem, meg sok orvosi dolgot fordítottam, tolmácsoltam tehát ezt tudtam, hogy ezt kell csinálni.
0: De azt mondom, hogy egyébként tudtad magadról előtte, hogy képes vagy egy ilyet nem, mondani? Nem,
1: baromira meglepődtem, hogy ez kijött a számon. Olyan volt, mintha az anyám szólt volna ki a számon, aki akkor már nem élt. Akkor azt mondta ez a szegény ember, hogy, hogy neki nincs semmije ahhoz, hogy intubálja a gyereket. Mondtam, hogy akkor akkor legalább egy vénát kéne szúrni, hogy a keringésen ne múljon össze. És ha lett volna erre valami az agyamban, akkor ezen is meglepődöm, hogy mondom, olyan dolgokat mondtam ki, ami egyáltalán nem az én szókincsem. És akkor mondta, hogy jó, akkor hívja a mentőt, és akkor mondtam, hogy a helikoptert hívja, a mentőhelikoptert.
0: Végül Judit telefonált. Miközben hívta a mentőket, megoldotta, hogy Andris unoka testvérét valaki elvigye onnan. Majd amikor kapcsolták a mentősöket, azonnal mondta, hogy ő a gyerek anyja nem orvos, de sürgősen helikopterrel kell érte jönni. A vonal túlsó végén arra kérték Juditot, nézzen körül, lát-e olyan helyet, ahol a helikopter le tud szállni. Nem látott. Így végül csak egy mentőkocsit küldtek, ráadásul orvos nélkül, mert az orvosnak ott kellett maradnia egy még súlyosabb állapotban lévő páciensnél.
1: Beültünk a mentőbe, vagy beültem én a mentőbe. A gyerek ugye nem volt magánál, és a mentő elindult, és ugye vidékről jöttünk, be akart menni egy közeli kórházba, mondtam, hogy nem, ő a traumatológiára. Engedelmesen fordult, és indultunk Budapest felé. És úgy éreztem, hogy lassan megy. Ez persze nyilván csak ilyen érzékcsalódás volt, és akkor még azt is mondtam, hogy a sofőrnek, hogy ne haragudjon, de nem lehetne, hogy én vezesse. Nagyon, nagyon becsülöm azért, hogy nem nem szólt rám, nem azt mondta nagyon kedvesen, hogy nagyon gyorsan megyünk, és a városban majd sokkal egyszerűbb lesz, mert ott félrehúzódnak a kocsik. És amikor én megszólaltam, hogy nem lehetne, hogy én vezessek, akkor megszólalt az Andris, aki addig teljesen eszméletlen volt, hogy anya vezeste. És akkor próbáltam beszélni hozzá, de visszazuhant. Tehát többet nem szólt.
0: Ekkor látta Judit, hogy a mentő tiszt telefonálni kezd és nagyon sürgetően beszél a kórházzal, hogy azonnali segítségre van szükség. Legyenek készen létben, mert nagyon súlyos állapotban van a gyerek. Judit eközben Andris apukájával beszélt a móvíján, hogy azonnal menjen a traumatológiára. Akkor jött rá, hogy semmi nincs nála a telefonján kívül. Minden más a kocsiban maradt a ráckevei bolt parkolójában.
1: Minden megérkeztünk, nem tudom, hogy te emlékszel a Vészhelyzet című filmre. Igen. De nagyjából egy olyan jelenet volt, tehát ott kint álltak mindennel, infúzióval, ilyen ágyjal, olyan ágyjal. Rengeteg ember, azonnal nagy kiabálás, hogy ürítsék ki a emert, a CT-t, gálták rögtön a gyereket.
0: Andrist azonnal vizsgálatokra vitték. Volt, ahova szülei elkísérhették, de a legtöbb esetben kint kellett várakozniuk. Minden váróban töltött perc egy örökké valóságnak tűnt.
1: És akkor kijött egy főorvos, és azt mondta, hogy hát, hát nagyon nagyon súlyosan sérült, és, és hát, hogy nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy ez túléli. És azt mondta, hogy hát tulajdonképpen azt képzeljük el, hogy nincsen egy épp csont a fejében minden üzzető. És akkor az apja megkérdezte, hogy meg fog halni, és akkor azt mondta az orvos, hogy hát nagyon valószínű. Emlékszem erre a tiszta pillanatra, hogy sajnos az csúszott ki a számon, aminek nem kellett volna, hogy ez hülye. Sarkon fordultam, és ott hagytam. És ezt nem kellett volna mondanom, mert, ő, mert hát miért lett volna hülye? De minden esetre ebben benne volt megint az, hogy nem tudok azzal foglalkozni. Nem lehet ilyenkor azzal foglalkozni, hogy majd meg fog halni. Most él, most megvan.
0: Andrist felvitték egy intenzív szobába. Tíz percenként kellett mérni a vérnyomását, mert ha felmegy, azonnal fel kell nyitni a koponyáját. Judit látta, mennyi beteg jut egy nővérre, gondolkodás nélkül mondta, hogy majd akkor ő méri. Így is tett, ott ült a fia mellett. Este viszont megkérték a nővérek, hogy távozzon, mert éjszakára nem maradhat az intenzív osztályon. Judit fel se nézett a fiáról, csak halkan annyit mondott, hogy ő bizony nem megy sehova. Nem megy a fia mellől sehova.
1: Akkor jött először egy orvos az osztályról, és elmagyarázta, hogy miért nem lehet benn maradni. Aztán jött a főnök, aztán jött a kórházigazgató, és akkor mindenkinek mondtam, hogy mindent értek, de én most innen nem megyek sehova. És valószínűleg látták, hogy a nő nem százas, és akkor ott maradtam. És elkezdtem drukkolni, hogy azt az éjszakát kibírjuk. Tehát, hogy nem többet, nem tovább. Az éjszakát
0: Judit folyamatosan figyelte kisfiát. Mérte a vérnyomását pontosan tíz percenként. Megszűnt a hosszú távú gondolkodása, mindig csak a következő pillanatra koncentrált. A körülötte lévő világ akkor és ott nem létezett. Csak egyetlen dolog számított. Andris éje túl. Hogy mi történt azon az éjszakán és az azt követő napokban, hónapokban és években? A szünet után elmesélem.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját.
0: A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében fényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Judit egész éjszaka fia mellett volt. Érezte, hogy se a nővérek, se az orvosok nem helyeslik, hogy ott maradt. Meg is lepte, amikor hajnal három körül az egyik nővér megjelent egy kávével a kezében. Egy széket is hozott, amit az ágy mellé húzott Juditnak, de ő maradt az ágy szélén. Fogta Andris kezét, mérte a vérnyomását, nézte a szemét, és érezte, hogy még soha nem teltek ilyen lassan a percek. Aztán, ahogy kinvilágosodott, Judit kiment a nővérszobába, és megkérdezte az ápolókat, hogy dohányzik-e közülük valaki. Az egyikük adott neki egy szállat, és leküldte őt, szívjon el egy cigit, addig ő bemegy Andris mellé. Judit kiment, rágyújtott, közben nézte, ahogy jön fel a nap. Csak arra tudott gondolni, hogy csak még egy órát bírjon ki, még egy órát éjjel túl, aztán még egyet, és még egyet. Így teltek az órák, és már nem jött Andris füléből és orrából a vér. Már nem emelkedett a vérnyomása. Csak még egy órát. Még egy órát. Napok mentek el így. Judit egy barátja jelent meg, tiszta ruhát hozott, hogy öltözzen át, véres a pólója. Ekkor vette észre, hogy a baleset óta ugyanabban a felsőben van. Aztán megjelent egy másik barát, ebédet hozott, de kihívás volt minden falat. Azért evet, mert tudta, bírni kell, talpon kell maradni, csak még egy órát, még egyet. Aztán az ötödik napon egy fiatal rezidens jött. Megvizsgálta Andrist és odafordult Judithoz. Tudta, hogy nem szabadna semmit mondania, főleg ilyet nem, még se tudta megállni, el kellett mondania, hogy ez a gyerek bizony túl fogja élni. Sorra jelentek meg Judit barátai, szakmabeli ismerősei, hogy segítsenek neki.
1: Bejött ugye egy barátom, és mondta, hogy hoz nekem valami kaját. És akkor mondtam, hogy próbálkozzunk meg hozzál valamit a Mekiből. Mire megszólalt a gyerek, hogy nekem is. Valahogy az én hangom ütött át, és, és akkor megszólalt, és akkor... Akkor kérdeztem őt, hogy tudod-e, hogy hogy hívnak, tudod-e, hogy ki vagyok. Igen. És akkor először válaszolt, és aztán elkezdett rettenetesen sírni, amitől nagyon megijedtem, hogy mit csinál a sírás vele. És akkor kérdezte ez a barátom, hogy, hogy de hát most miért sírsz, és akkor azt mondta, hogy anya megbolondult.
0: Hallott mindent, amit Judit mondott neki. Értette minden szavát. De a baleset pillanata óta semmire nem emlékezett.
1: Ő azt akarta tudni, hogy mi történt, hiszen nagyon érdekes, hogy egészen az utolsó pillanatig emlékezett. Tehát azt mondta, hogy emlékszem, anya, hogy ott álltál a túloldalon, és én akartam visszamenni hozzád. És ezért kikukucskáltam a busz mögül, hogy jön-e valami. Nem hibáztam, ugye? Mondtam, hogy nem hibázott. Amikor azt is elmeséltem neki, hogy majdnem-majdnem helikopter jött érte, akkor láttam, hogy el elfancsalodik, el és akkor, amikor mondtam, hogy Bárkán végül mentőautó volt, akkor megkérdezte, hogy nínózott-e, és mondtam, hogy bizony nagyon nínózott, és hogy a kürt is szólt-e, a kürt is szólt, igen, hát, hát nem emlékszem semmire, mondta. Látod, hogy ezt egy picit sajnálja.
0: A következő napokban további vizsgálatok sokaságát végezték el Andrison. Nem tudott önállóan állni, Ülni, az egyensúly szerve is megsérült. Lebénult a fél arca, eltört egy bordája és az egyik ujja. Az egyik fülére egyáltalán nem hallott, a másikra csak tompán, és a látása sem volt tökéletes. De Juditot csak egyetlen dolog érdekelte. Fia túlélte.
1: Állkapcsával is volt valami a szem, mert nem nagyon tudott rágni, meg pépes tudott tenni, úgyhogy falta a fagylaltot, neveses kamállal, meg etetni kellett, tehát a, valahogy a mozgás koordinációja nem volt rendben. Ez is nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy ez így marad-e, vagy hogy mi lesz, vagy hogy fog-e tudni járni. Csak arról, hogy mi van most. Most ez van.
0: Egy nap a kórházban meglátogatta őket egy orvos barátjuk. Megnézte Andris eredményeit és csak annyit mondott: "Most azonnal írják le a papírokat, hogy saját felelősségre elhagyják a kórházat és menjenek haza." Ha bent maradnak, nagy eséllyel összeszednek valami kórházi fertőzést, amit a fiú biztosan nem ért túl. Órákon belül már otthon voltak. Andrisnak mindenben segíteni kellett, az evésben is. A fél arca még mindig nem mozgott. Egy neurológus a vizsgálat után arra jutott, hogy túl sokáig volt mozdulatlan. Ezen már nem lehet segíteni.
1: De akkor utánunk jön egy gyógytornászcsaj, aki azt mondja, hogy neki azért van egy ötlete, meg ő ismer egy ilyen masinát, és akkor szerez valami masinát, amivel a kettő hússzal, vagy nem tudom mennyivel lehet stimulálni az idegeket, és akkor azt 24 órában 10 percig. Hát ezt az apukája csinálta, mert...
0: De ez hogy nézett ki ez a stimulálás?
1: ez Van egy, egy ilyen fémrúd, amivel megmutatta a csaj, hogy mely pontokhoz kell hozzáéríteni, és ahol az idegek vannak, és az ott stimulálja az ideget. De hát akárhova érintgettük, nem mozdultott semmi. És akkor ugye egyre erősebben kellett, ettől a gyerek egy idő után ordított, nem attól, mintha érzett volna valamit, hanem elég rosszul tűrte, hogy éjjel és nappal óránként fölébresztettük.
0: Judit mindenben segítette a fiát, és ennek eredménye lett. Andris lassan megtanult állni. Eleinte szüleibe kapaszkodva, majd egyedül is. Először csak a lakásban sétáltak egymásba karolva, aztán már a szabadban is. Mindent lépésről lépésre. Judit egyedül az idegstimulálásban nem vett részt. Nem bírta nézni, hogy a fia szenved tőle.
1: Azt nem bírtam hallgatni, úgyhogy akkor kimentem a lakásból a gangra. Vagy éjjel a fejemre húztam a párnát, vagy nem tudom én. És akkor egyszer csak az apukája nagyot ordított, hogy gyere ide. oda mentem, és azt láttam, hogy egy icike picinkét a szeme alatt, ahol odaérinti azt a kis fémrudat, ott úgy megrándul, egy icike-picikét. Megrándult az ideg, és akkor csinálta tovább, és csinálta még, és szépen visszajött minden.
0: Andrés gyógyulása csodálatos ütemben haladt. Szinte teljesen felépült. Egy-egy apró dolog emlékezteti már csak a hosszú évekkel ezelőtti balesetre. Ilyenek például a krokodil könnyei. Sokan úgy tudják, ez a kifejezés azt jelenti, hogy valaki nagyon nagy könycseppeket hullat, pedig valójában arra utal, hogy a krokodilok evés közben könnyeznek. Így van ez Andrissal is. Ha nagyon rág valamit, kicsordul a könnye. Ennyi maradt meg abból a rengeteg törésből és sérülésből. Juditnak miután fia csak nem teljesen felépült, a saját traumájával kellett szembenéznie. Elkezdett dadogni. Ez csak nem másfél-két évig tartott. Nem mert már megszólalni, elvesztette a magabiztosságát. Sosem tudta, mikor jön rá a beszédzavar. Volt, hogy csak tíz percig tartott, de volt, hogy napokig. Ezért ott kellett hagynia a rádiós és műsorvezető munkáit. Végül egy pszichiáter és gyógyszerek segítségével sikerült legyőznie a dadogást. De a baleset felvillanó emlékképei a mai napig együtt élnek Judittal.
1: Ez csak annyi, tényleg nem több már, hogy eszembe jut. Hogy egy ilyen, egy ilyen pillanat, egy ilyen klik, és akkor egyszer csak eszembe jut, hogy Jézus Mária derémes volt. Vagy érted, ha átmegyek a barostéri felüljárón, akkor ránézek a traumatológiára, látom előtte a helikopter leszállót, és akkor azért az eszembe jut, hogy itt nézegettem én éjszakánként, időnként ezt a ablakon, ezt a helikoptert. Vagy az épületről eszembe jut, hogy itt eltöltöttünk némi időt. Tehát ez nem, nem valami súlyos dolog, ami percekre kizökkent abból, amit csinálok. Ez így egy kattanás, beugrik, és aztán ki tudom lökni.
0: A trauma után folyamatos küzdelmet jelentett neki, hogy a fiát ne féltsen mindentől. Komoly és folyamatos munkát jelentett az, hogy uralkodjon magán, nehogy ártson Andrisnak ezzel. Ezért olyan megoldásokat talált ki, amivel Andris is szabadabban tudott mozogni, de ő is nyugodt maradhat. A baleset után Andris kapott egy telefont, amivel mindig tudott SMS-ben jelezni, ha megérkezett az iskolába. Ezt nagyon pontosan tartották is, akárhová érkezett meg. A mai napig látják a telefonjukon, hogy hol tartózkodik a másik.
1: Én pedig minden ideg azon igyekeztem. Ugye nekünk is megvolt az elég rettenetes kamaszkor, ami a tök normális kamaszkor volt, de a tök normális kamaszkor az körülbelül rettenetes. Ne akard elképzelni. És ez az egyetlen vékony szál, ez mindig megvolt, az egymásban való tökéletes bizalom, és amikor egyébként nagyon rosszban voltunk, mert a kamaszkornak ez is vele járója, ez a bizonyos, hogy tudja anya, hogy hol vagyok, ez akkor is megvolt. Tehát ha a potkulcs nevű kocsmából átmentem a 400 nevű kocsmába, akkor nem egy SMS neki, hogy átmentem az innen-a oda. Megcserébe iszonyú fegyelemmel soha nem mondtam, hogy gyere már haza, soha nem mondtam, hogy mikor gyere haza. Nem igyekeztem korlátozni semmilyen mozgását. Akármennyire is féltettem közben, ezeket mind igyekeztem lenyelni akkor vagy utána valamit megtanult rólam, amiért nagyon hálás vagyok, amit tudomásul vesz, és természetesnek kezeli.
0: Andris azóta felnőtt. Angliában lediplomázott és politikai kockázatelemzőként járja a világot. Éli a saját életét, ahogy anyja is. Juditnak azonban nem telik el úgy nap, hogy ne jutna eszébe az a látvány, amikor kisfia mozdulatlanul feküdt a busz előtt. És azóta nem gondoltál rá, amikor még mindig bejön ez a kép, meg ilyenkor valami azért fizikálisan történik, legalábbis a gyomrodban, vagy a lelkedben, hogy, hogy ezt már elengednéd, vagy hogy ne kínonszom tovább, vagy inkább egy olyan dolog, ami, ami most már a barátod, és lehet, hogy nem is szívesen engednéd el.
1: Tényleg azt gondolom, hogy lehet, hogy veszek egy nagy levegőt, még ha még érdemes, nem is tudom, biztos, hogy ezek egy pszichológust, hogy esetleg nem másért, csak azért, hogy érted, legyenek olyan napok, amikor ez nem jut eszembe írtelen, vagy nem, nem ugrik be ez a kép. Tehát nem, mert nem tragikus, pompás az életem, csak amikor megszólal az a rohadt harang 12-kor minden délbe, akkor ne juss a más szembe róla. Tehát, hogy majd te, hogy most megfog. hogy én is köszönöm, Rozi, mert szerintem nem vágtam volna bele másképp. Arról nincs szó, hogy felejtsem el, csak hogy ne...
0: Ne bántson már.
1: Igen, hogy ne bántson. Igen. Hogy még bánt. Igen, ez a jó szó. Hiszen tényleg minden fantasztikus, mert egészséges, mert okos, mert sikeres, mert jól áll a már rég nem együtt élünk, 1500 éve. Érted, csupa happy ending. És hogy ez, ez legyen erősebb valahogy. Hogy ne báncson, a, a Rozi van nagyon jó. Azt kéne nem hogy ne bántson. Közben egy normális élet zajlik. Mert nekem is, neki meg pláne, de nekem is. Tehát jóba vagyunk, minden rendben van, nem ragaszkodom ahhoz, hogy egyfolytában rajtam lógjon, tehát nem vagyok egy ilyen Rátelepedő anya, de sokat dumálunk, nagyon jó barátok vagyunk.
0: Bármikor megtörténhet velünk a legrosszabb, de ugyanúgy ott lakozik minden pillanatban a csoda is. Egy megtett kislépésben, egy arcizom rezdülésében, vagy egy krokodilkönyben.
1: Nagyon-nagyon igyekszem értékelni, amikor valami jó vagy amikor a világ körülöttem jó, akkor jó. Nem tudom másképp mondani. Fontosak a jó pillanatok, fontosabbak, mert tudom, hogy bármikor, bármikor bedőlhet minden.
0: Az egyszerlen Podcast második évadának harmadik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampuk volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök. Studio. Vidd magaddal ezt a történetet.
1: Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk.
0: Ez egy Béton Podcast.